0: Jste v bezpečném prostoru pro ženu takovou, jaká je. V každém okamžiku jedinečná, v každé své podobě dokonalá. Pro ženu, která je sama sobě nejvyšší prioritou. Krásný dobrý den, milé ženy. Krásný dobrý den, všichni posluchači. Vítám vás u první epizody podcastu Něžně k ženě v roce 2024. Původně tohle nahrávání mělo vypadat jinak. Měla jsem se tu dneska opět sejít s Bárou. Nicméně um, Bára teď... Prochází velice náročnou vlastní situací osobní. Nechám na ní, jestli o tom bude chtít potom někdy sama mluvit. A tak se tu na poslední chvíli rozhodla nebýt. Já jsem přemýšlela nad tím, jestli se budu držet témat, který se nám tam v hlavě rýsovali, že bychom spolu otevřít. A rozdala jsem se to udělat jinak. A místo toho otevřít téma, který je mi obrovsky blízký, který se mnou hodně pracuje a který je inspirovaný i tím, co teď zažívá Bára. A tak tu sedím Taková nervózní z toho, že se pouštím do něčeho, co za sebou nemá kdo ví, jakou přípravu. A současně je to pro mě hodně intenzivní, takže se nacházím v bodě, který moc dobře znám, kdy bych toho chtěla říct tolik, až se úplně zaseknu a nevím, co vybrat dřív, tak snad se mi podaří dát tomu nějakou hlavu a patu. Tu dnešní téma je něco, co pro mě znamená opravdická autenticita. Je to něco, co leží za tím, o čem se dneska hodně mluví a to je žijte svou vlastní pravdu. Co to teda znamená být autentický a žít svou vlastní pravdu? Žít v upřímnosti? Je to taky něco, co považuji za opravdickou sebepéči. Je něco, co jsem v epizodě o radikální sebepéči nejenom zmínila, ale mluvila jsem o tom, a bez čeho se podle mě ty opravdický sebepéče jenom vyhýbáme. A taky je to téma, který za mě jde ruku v ruce s plným zdravím a opravdu naplňujícími vztahy, naplňujícím životem. To něco, bez čeho si myslím, že ani jedno z toho nemůžeme plně prožít. A to téma jsou emoce. Naše schopnosti cítit prožít, být s nima v plnosti, naslouchat jim, taky naše schopnost je regulovat, naše schopnost být s emocemi druhého člověka, ať už dospělýho nebo dítěte. Přijde mi, že žijeme ve společnosti, která je chronicky emočně nevyzrála. ve který existuje spousta mýtů o emocích, spousta extrémů, takových falešných, glorifikovaných ideálů, buď člověka, který je natolik v klidu že necítí žádné emoce, neemotivní. A pokud ty emoce cítí, tak je to většinou žena hysterka. Nebo naopak ten nárok zase na ženu cítit ty emoce tak obrovsky naplno, že s ním mávají, že je obrovsky vášnivá. Ale zase tam nějak chybí ta regulace. Moc nevíme, co to znamená nějaká emotivní zralost, emoční zralost, zdravý přístup k emocím. A je to problém, který je tak hluboce společensky kulturně zakořeněný a v rodinných systému, že to, jak to děláme v těch emocích, nám připadá úplně normální. Dokud se nám někdy nepoštěstí zažít si něco o krok dál nebo hlouběji a díky tomu pocítit, že nám může být mnohem líp. Tak vás na úvod téhle epizody zvu k tomu, aby jste trochu pootevřeli vrátka svoji mysli a svýho srdce. Otevřeli se tomu, že je nějaká možnost: že to, jak věci prožíváme, jak to s emocema děláme v našem životě. Nemusí být vždycky ta svoboda, o kterou nám tak jde, o který pořád všichni mluvíme, ale že to může být nějaký automatické chování, které se předává ve společnosti a že ta naše svoboda leží ještě někde trochu jinde, právě ve schopnosti se k těm emocím postavit vyzrálným způsobem. A mluvím tím samozřejmě i k sobě, protože čím delší dobu jsem na téhle cestě, tím více si tu hloubku toho, a kolik té cesty i mě ještě zbývá. Proč si myslím, že je tohle téma důležitý a vůbec se o něm chci bavit, je proto, že jsem ještě nepotkala jediného člověka, u kterého by jeho vlastní vztah k emocím nebyl komplikovaný a nekomplikoval mu život, protože vidím, s čím za mnou chodí klientky, s čím se potýkám já a všichni mimo okolí. A jak moc, jak moc se nám ten obraz emocí ve společnosti pokřivil? Jaký konotace jsme jim dodali? Jak moc se snažíme kontrolovat a bránit něčemu, co je obrovsky přirozený, Protože emoce jsou základním biologickým projevem našeho organismu. Jsou to základní, zásadní nositele informace říkají nám, co chci, co nechci, co se mi líbí nebo nelíbí, co je pro mě bezpečný nebo nebezpečný. Je to něco obrovský životně důležitého. co mě motivuje k akci, varuje, dává mi signál. Zkrátka mě informuje o tom, co se děje v mém prostředí a jaký to je pro mě, co já bych s tím potřebovala dělat. Nádherný na nich je, že jsou obrovsky individuální, že tu naši individualitu podtrhují, protože každému signalizuje bezpečí, nebezpečí, něco jiného, nebo se mu líbí, nebo nelíbí. A o tom to nějak přeci je, že ta nádhera toho života tady, alespoň pro mě to, co nám tady zrcadlí, planeta, země a naše příroda je ta neskutečná pestrost a to, že ne všichni musíme prožívat všechno stejně. Když dosáhneme určitého stupně emoční vyzrálosti, tak to sebou nese obrovský klid, harmonii, svobodu, nějaké propojení se sebou, velkou autenticitu, Plný prožívání na celém spektru. Ne to, že nějaký ty emoce přestanu prožívat a budu mít pořád jenom radost. Ale pořád tam jako převládající zůstává ten klid. Nese to sebou dobře postavený hranice a bezpečí, který zajišťujeme my sami sobě. Právě díky těm hranicím. Díky tomu, že dobře cítím, co se mi líbí nebo nelíbí. a, a... Na základě toho jsem schopná jednat. My jsme postupně v naší společnosti udělali s emocí velký problém a tabu, protože samozřejmě pocitově je to jiný prožívat velký naštvání a nebo velkou radost. Ta kvalita je jiná. A my jsme určitý emoce označili za špatný nebo nepřijatelný, jako například vztek. Nějaký bychom radši vůbec cítit neměli jako odpor. Jiný bychom ideálně měli cítit pořád nějakou radost. Další můžu cítit třeba jenom kluci, jako je vztek, nebo holky, smutek. Měli bychom je prožívat a vyjádřovat jen určitým způsobem, v určitou dobu, v určitém věku na určitý podněty. Nebyla nám často možnost v dětství a v životě daná možnost následovat ty emoce tam, kam nás přirozeně vedou. Odpor, něco odstrčit, strach před něčím se schovat. Často jsme za ně byli trestaní. Třeba za to, když jsme se zlobili. taky jsme často zažili, že emoce můžou být nebezpečný. Nejenom proto, že za ně přijde třeba nějaký trest, ale protože jsme zažili někoho, kdo je měl natolik neregulovaný, že opravdu nebezpečný byli. Myslím třeba na to, pokud v vašem životě byl rodič s extrémníma výbuchama vsteku, tak se samozřejmě vztek pro vás zapsal jako něco nebezpečného a něco, o čeho je potřeba držet se dál. Nad tímhle vším a spoustou dalších, který mě teď nenapadnou, jsme se od nich postupně odříznuli. Postupně jsme se je naučili potlačovat, nevnímat, bát se jich. Ale abychom nevnímali emoce, Nenásledovali je. Museli jsme postupně odříznout celé naše tělo, protože emoce jsou cítit v těle. Museli jsme se naučit ignorovat jeho signály. Otupět nebo se k té otupělosti postupně propracovávat skrze obrovskou hypersenzitivitu, která je daná právě tím přepětím toho kolik. Jsme neměli možnost zpracovat a systému, který je napnutý jako struma k prasknutí, až je to neúnosný a ten nervový systém se vypne. A to samozřejmě není a nemůže být zdravý, ani fyzicky. Teď už víme, nebo začínáme objevovat, jak moc nespracované a potlačený emoce souvisí s chronickými chorobami všeho druhu. Už to není jenom Nějaká ezoterie, že ledviny souvisí se strachem, játra s hněvem a podobně, ale už jasně vidíme, jaký jsou i ty biochemické mechanismy emocí v těle a jejich chronického neprožívání, potlačování. Samozřejmě to není zdravý vztahově, protože potom nejsme vztahově jako dva vyzrálí dospělí lidi, ale jako dvě malí zraněné děti, který si navzájem dávají odpovědnost za svůj emoční stav a prožitek. No a to, co to dělá společensky, to asi vidíme všichni. Pravda o emocích je totiž taková, že i když se je naučíme krásně necítit a odříznout a potlačit a zůstat za každou cenu v klidu, tak ta emoce nikam nezmizí. Emoce je totiž biochemický proces v těle, který tam Zvedne řadu procesů, který zůstanou nevyjádřený, neprožitý, neukončený. A s tou reakcí v těle se něco musí stát. A když ty emoce nemůžou být prožitý, cítěný, tak nás zůstávají. A způsobují celou řadu problémů. A my, abychom. S tou energií, která tam vznikne, něco udělali, tak se naučíme obrátit buď proti sobě, což poznáme tak, že máme takový životní vzorec toho, kdy sami sebe ponižujeme, schazujeme se, nemluvíme o sobě hezky. Když se k nám někdo nehezky chová, tak ho vždycky omluvíme, najdeme si důvod, proč je to naše vina. To je mechanismus toho, jak se ochránit. A demo nás emoce úplně ovládnou ve snaze i za každou cenu kontrolovat, mají ty emoce absolutní kontrolu nad náma. Formou právě třeba nějakých výbuchů, vzteků, konstantního naštvání a podobně. To, jakým způsobem s emocema zacházíme, se učíme. Učíme se to samozřejmě od našich nejbližších, od toho, jak emočně vyzráli jsou naši rodiče, prarodiče nebo kým vyrůstáme. Naše nejbližší okolí, společnost, generací, do jejich života odmala patří sociální média, už je... To okolí, kterého se učí, daleko širší, intenzivnější a taky potenciálně daleko větší problém, což už vidíme. Učíme se to pozorováním. Učíme se to pozorováním toho, jak rodiče emočně reagují sami na sebe, jak se chovají k sobě, jeden k druhému navzájem, ale sám k sobě, jak se chovají k nám, jak reagují na naše projevy, jak reagují na naše emoce. A všechno tohle se tak generačně neustále dál a dál posouvá. A my to automaticky se buď naučíme úplně stejně, přebereme ten stejný vzorec, nebo pokud ten vzorec byl natolik destruktivní, tak se třeba podvědomně zavážeme k jeho pravým opaku. To znamená, pokud součástí našeho dětství byl nezvládatelný vztek ze strany rodičů, tak si můžu podvědomně někde v sobě ten vztek úplně uzamknout a říci, si, že prostě vztek v mým životě nemá místo a zakážu si ho prožívat, což ale samozřejmě neznamená, že ne, ten vztek se nebude objevovat. Já mu jenom zakážu, aby byl vidět a cítit. že současná je za mě tímhle dost tak prolezla. Myslím si, že všude vidíme pasivní, a aktivní formy agresivity. A za mě nebezpečný není chlap, který cítí vstek. Teď to teda vztahu na chlapa, patí to obecně na cokoliv, ale... to je to první, co mě napadne. Nebezpečný není chlap, který cítí vztek. Pro mě je nebezpečný chlap, který ho naopak neumí cítit a držet v plný míře. Který ho neumí prožít, přizná si, že ho cítí, vzít si za něj plnou odpovědnost. Prožít ho, ne vylít na druhého člověka, v tom je obrovský rozdíl. A my z toho samozřejmě začínáme být vyděšení z toho, kolik agresivity tady je. Když se podíváte na jakýkoliv sociální médium a komentáře, je to tam krásně vidět. Myslím si, že ta relativně anonymizující rouška sociálních médií nám v tomhle popustí úzu a dovolí nám si ty nahromaděné emoce takhle vylejvat všude možně bez toho, že bychom si uvědomili, že na druhé straně je taky člověk. A že pravděpodobně dost velká část našeho naštvání nesouvisí až tak s tím, co píše, nebo říká, nebo si myslí, nebo dělá. Ale že ten vztek, který se dary na povrchy, je z velké části můj. No a řešením toho všeho samozřejmě nemůže být další potlačení vzteku. Jedinou cestou je začít ty emoce léčit. A to jde jedině tak, že postupně všechno to, co nemohlo být prožito, každý smutek a truchlení, který nemohl dostat plný prostor, každý naštvání, který nemohl být vyjádřený a prožitý, každý strach, každý odpor, který potřeboval něco odstrčit, říct ne, to všechno musí být vyjádřený, ale bezpečně. Jemně, řízeně. Ideálně se světkem. Samozřejmě je velký kus práce, který s emocemi můžeme dělat sami, ale nic není tak ozdravující, jako když má vstek světka. To, co je opravdu například pro vztek uzdravující, je moc se naštvat a mít tu toho někoho, kdo můj vstek unese. A opět odlišuju, hrozně důležitý. Ne unese to, že já mu ten vstek vyleju na hlavu. Ale unese to, že já ten vztek mám. Pod podmínkou, že si za něj beru odpovědnost. Ne, že ho hážu na druhého člověka a dělám jeho odpovědným za to, že on mě naštval. Tajemnost, bezpečnost je tam hrozně důležitá. Protože tohle je sakra těžká cesta. Když se do toho jednou pustíme, tak se samozřejmě začne vyvalovat to všechno nejenom za náš život a že tam toho je spoustu. Ale za všechny rodové linie, to všechno, co se tam táhne generace a generace a nebylo zpracované. Je to obrovské překročení naší vlastní komfortní zóny, protože náš nervový systém se naučil, že určité emoce nejsou bezpečné. Cítit je, vyjádřit je, není bezpečný. A obrovsky se toho bojí. Takže. Neustále potom běje na poplach, co si to dovolujeme. A proto je tam tak důležitý ty postupný drobný kroky a práce s emocemi v bezpečném vztahu, ať už často terapeutickým nebo našim vlastním. Většinou je důležitá kombinace. Samozřejmě ve velkým překračujeme komfortní zónu naší společnosti, všechny nepsané pravidla riskujeme to, kde v tom životě jsme, ty vztahy, které máme. Protože ne každý bude reagovat dobře na to, že si dovolujeme plně prožívat, autenticky projevovat. Lidi, kteří těží z toho, že jsme ze sebe udělali takovou miloučkou, schůdnou a pro ně komfortní verzi, z toho samotřejmě nečiný nebudou. Otázkou pak samozřejmě je, nakolik já ve svém životě o produkci člověka, pro kterýho je moje autentičnost a plný prožívání nepřijatelný. Ale to je hrozně racionální linka a my často musíme procházet různě dlouhým obdobím, kdy ještě nejsme připravený toho člověka ztratit teď hned, i když už vnímáme, že ten vztah není v pořádku. Ale že musíme sebrat nějaký bezpečí sami v sobě a dostatečný zdroje na to, abychom případně byli schopní na první místo dát sami sebe a ne toho druhého člověka a jeho pohodlí. Je to cesta, na který je nejdůležitější moje nejmilovanější slovo. Laskavost. Cesta, na který je spousta odboček, kliček, Propadů, zaškobrtnutí, spoustu kroků zpátky, kdy máme pocit, že selháváme, že se nám to nedaří, že už zase děláme tohle, už zase cítíme tohle. E, teď už jsme si tohle prožili, proč se to vrací? Snažíme se ty emoce pořád skroti do nějakého racionárna, místo toho, abychom uznali, že mají nárok na to, aby existovali prostě proto, že existují. Pokud cítím smutek, má nárok na to tady být prostě proto, že tu je, nemusí k tomu mít racionální důvod. Pokud jsem naštvaná, mám nárok cítit ten vztek jenom proto, že tu je. Nemusím k tomu mít důvod. Ten důvod tam totiž je, i když já ho nevidím. Emoce nikdy nevzniká bez důvodu. To, co je zásadní a to, co je moje odpovědnost, je jak s tou emocí naložím. Často se to zpracovávání a ten proces zdá nekonečný. Máme tendenci se v tom zacyklit, tím, že si právě říkáme, a to trvá už hrozně dlouho a furt se to vrací a to nikdy neskončí. A když máme správnou podporu a učíme se k sobě být laskavý, tak se postupně ten náš nervový systém sklidňuje. Postupně se učí, že je bezpečný něco cítit a projevit to. A že je taky důležité zvolit si, kdy a s kým a jak tu emoci projevím. To je taky součást vyzrálosti, že ne, že um, se budu vstekat kdekoliv, ale zvolím si, že třeba v mém osobním partnerském vztahu je pro mě autentičnost na prvním místě. Nejde tam přesu pro mě vlak, abych já se nějak tvářila a tím lhala, neukazovala plnou sebe, jenom ze strachu, že mě ten druhý člověk nepřijme. Ale třeba v pracovním vztahu, kde v tuhle chvíli nejsem v podě, kdybych byla schopná odejít, nebo by to pro mě bylo možné finančně, tak tam si nedovolím vyjádřit všechny ty emoce, ale o to důležitější je potom mít prostor, kde můžu, protože samozřejmě ideální je vyjádřit emoce nebo pracovat s těma emocema ve spolupráci s tím člověkem, kterýho se týkají. Ne vždycky je to možný, ale myslím si, že svůj život mám jako cestu k tomu postupně tohle umožňovat, postupně v sobě sbírat sílu a ten život upravovat tak, abych... Bylo co nejméně míst, kde se nějak musím tvářit. Protože tady v téhle společnosti zatím ta možnost je. Potřebujeme si zažít, že je možný v bezpečném vztahu ty emoce projevit, prožít to, že to netrvá věčně a že ten člověk, který je svědkem toho, že ty emoce projeví, mě neopustí. To se často děje právě na terapii, kdy terapeut usedí můj vstek, ať už se týká terapeuta nebo někoho jiného, usedí můj smutek, cokoliv. Protože si sebou často neseme stud za to, že tím někoho obtěžujeme, když cítíme. A teď, jak to říkám, tak ten strach z toho, že to potrvá většině je obrovská věc. My se bojíme, že když jednou otevřeme ty stavidla, tak už se z toho nikdy nedostaneme. Jednoduchá, fyziologická, vyskoumaná pravda je taková, že intenzivní emoce, když jí dáme plný průchod, trvá 90 vteřin. 90 vteřin. A kvůli našemu strachu s intenzivní 90 vteřin my jsme schopni si zkazit celý život. A udržet se naší rezistencí tomu se poddat zaseknutý na území nikoho, ani prožito, ani neprožito. Já považuji Vztah, teď budu mluvit o partnerském vztahu, ale jakýkoliv vztah, který má tenhle potenciál, protože to nemusí být jenom partnerský, zažívám si takovýhle čím dál víc i přátelský a rodinný vztahy, kdy si postupněme navzájem, vytváříme ten prostor a bezpečí, proto abychom se mohli plně ukázat. Tak za mě je takovýhle vědomý vztah ten největší učitel lék a ta úplně ultimátní spirituální cesta. Protože já nestojím o nějakou osekanou verzi druhého člověka takovou, jakou on si myslí, že já chci vidět. Já stojím o něj opravdu. O takovýho, jaký je. I s tím, v čem se neschodneme, i s tím, co máme jinak. Já nepotřebuju svůj klon, nepotřebuju svůj verzi, nepotřebuju, aby mě někdo neustále těšil tím, jaké je. Protože pak se k němu nikdy nedostanou blízko, nikdy nezažiju tu opravdickou intimitu. A hlavně tu svobodu i já, být naplno sama sebou. Protože není nic nádhernějšího, než zažít si postupně se otevírat, být viděná v plnosti toho, i toho, co by ty lidi okolo mě dělali jinak, nebo co se jim pro sebe nelíbí a stejně to můžou přijmout. A náš svět je, myslím, po téhle autenticitě hrozně hladový. Nevím, jak to máte vy, ale já, když narazím na někoho, u koho to. A je to fakt cítit, kdo žije svoji pravdu, nebo je na té cestě. Ono to není nula nebo sto, mezi těmi dalších 99 čísel a nekonečno desetiných míst. Ale když někdo je na téhle cestě a opravdu ve zranitelnosti si dovoluje, žít tu svoji pravdu, tak je to obrovsky magnetický a přitažlivý. A ta plná pravda je hrozně složitá věc. To totiž není hmm, to rebelský tak já si dovolím být absolutně nespoutaná a řvát. To je často úplně stejně nesoubodný jako to plný potlačení, protože to zase dělám navzdory něčemu. Ta plná pravda sebou nese obrovskou pestrost. Je tam často velká kombinace těch emocí, je tam vztek, chuť vyjádřit vztek a do toho obrovský strach do opravdy vyjádřit, co co sejtím, je tam všechno a plná pravda je udržet tyhle všechny aspekty, se všema přijít, všechny je říct. Je tam ta moje část, která potřebuje se svobodně projevit za každou cenu a je tam taky ta moje část, která hrozně touží po tom, aby ten vztah zůstal zachovaný, aby se nepoškodil. O plný pravdě já mluvím. O všech částech, které v sobě cítím. Hodně dneska změňuji vztek, protože si myslím, že to je opravdu to obří téma, ten slon uprostřed místnosti. Mění se hodně náš postoj ke vzteku právě tím, co vidíme, co se ve společnosti děje. Postupně se začíná proměňovat paradigma toho, jak pracujeme s emocemi našich dětí, což je nádherný, obrovský a hrozně důležitý. Nechci do toho zaplouvat úplně do podrobností, ale... Respektující výchova je něco, co jednou stranu populace obrovsky těší a hřeje a nachází skrze to léčení i svýho vlastního vnitřního dítěte a druhou část populace to obrovsky popuzuje a dráždí a um, zarytě si stojí za tím, že uh, trest prostě ve výchově musí být. Ale velmi ve zkratce to, co na tom vnímám důležitý, je to, že dítě se musí naučit regulovat svoje emoce. Protože na to nemá vyvinutý mozek. Neumí udržet svůj a zpracovat ho um, způsobem, který by nám, dospělým, připadal přijatelný. Vyjadřuje ho naplno fyzicky, kopáním, vstekáním, se křikem. Pokud to dítě Učím zpracovat ten vstek tak, že ho za něj potrestám. Nenaučím ho ten vstek regulovat. Naučím ho potlačit. Naučím ho bát se trestu za to, když vstek budu cítit. Tak to je jen taková drobnost, tomu se možná ještě někde vrátíme. V čem je to riskantní? Učit dítě, jak pracovat s emocem a formou trestu a pochvaly. Je to známkou toho, že já jako dospělý nemám zpracovaný stek a svůj vztah k steku. Neumím úplně regulovat svoje emoce, protože neunesu stek toho dítěte. A potom chci potom malým dítěti, aby ono je regulovalo. Tím ale nehážu vinu na všechny rodiče na to, pokud je pro vás těžký pracovat se vstakem dítěte. Říkám to z pozice toho, že pro mě je to velice těžký, já děti nemám, ale dlouho jsem s nima pracovala. A je to taky jeden z důvodů, proč je zatím nemám, protože si myslím, že v tuhle chvíli bych je neunesla tím způsobem, který bych si přála. Pokud je pro nás emoce druhého, emoce dítěte, příliš silná, dostává nás do paniky. Je to známka toho, že náš nervový systém se cítí v nebezpečí. Je to přeneseně zase naše zkušenost tím, že vztek je nepřijatelný a nebezpečný. Tak prostě v té panice zasáhneme, uděláme něco, abychom to zastavili. Takže tohle není výčitka, ale je to pozvánka, protože nikdy není pozdě to začít pečovat o naše vnitřní dítě. A proč to všechno Vůbec absolvovat, proč to dělat, proč to dělat jinak? Protože se hodně mluví o tom, že máme následovat svoji intuici. Ten tichounký, jemný, vnitřní hlas. A jaký máme slyšet, když jsme se naučili ignorovat ten hřev našeho těla? Musíme se nejdřív naučit respektovat, prožívat, následovat Tyhle výrazný signály, abychom mohli slyšet něco daleko jemnějšího, co je za nima. Musíme nejdřív vyprázdnit ten prostor toho všeho, co se tam nahromadilo. Abychom se dostali do bodu nějaký svobody, kdy si svoji reakci doopravdy můžu volit. Kdy to není jenom ozvěna toho, co bylo v minulosti. Všechny nevyjádřené vstek, který v sobě máme, se to tělo neustále snaží dostat ven. Tu energii zablokovanou dávají doforem různých fyzických problémů, emočních, vztahových. A kdykoliv se objeví jakýkoliv okínko nebo škvíra, kdy se může vztek trochu projevit, tak se tam pokusí rychle nadspat co největší kus hromady. Takže to pak často... Schytají úplně nevinný lidi. To, jak strašně nás rozčílí úplně nenápadný věci, jako to, když mě někdo předběhne, to, když do mě někdo omylem strčí, když se mi stoupne do cesty, to, co se děje ve světě, jak si ukájíme na tom, kde se můžeme všude naštvat na všechny okolo nás, ve zprávách, sociálních médiích, na tom, co se kde děje. To je známka toho, kolik vsteků v sobě my máme a jak příjemný je někam ho dát. Jenže pokud ho takhle jenom nevědomně nalepíme, tak se ten cyklus pořád opakuje. Dokud nedojdeme k té jádrové příčině, k tomu kořenu toho, kdo to je náš příběh, náš vstek, jak potřebuje být vyjádřený a prožitý v bezpečí, tak ten cyklus bude pokračovat dál a dál a my budeme fungovat jenom na principu toho hledání škvírky a okamžitý úlevy, če jsme si někde trošku vypustili páru. Myslím, že naším cílem při té práci s emocemi je jemně se k ním přibližovat, propojovat se. Skrze terapii, bezpečný prostor, komunitu, Skrze vztahy, ve který máme v tomhle daný pravidla, kde víme, že naším cílem je navzájem se zažít v plnosti a podpořit se. I když je to není snadný pro nás. Ustát svůj vlastní vztek je uměrně náročný tomu ustat vztek druhého člověka, ale říkám, pokud jsou jasně daný pravidla, o tom asi dnešní je pozor není a nebude, ale někdy bych se k tomu ráda vrátila. Co ty bezpečný pravidla? práce s emocema jsou, kde je velký rozdíl mezi tím, jestli já řvu na toho člověka, že všechno skazil, ale je nemožné a že mi tohle dělá vždycky a nebo jestli cítím ten stek sobě, pojmenuju ho, dovolím si ho vyjádřit nějak třeba fyzicky s tím, že ho nesměruju na toho drýho člověka ve chvíli, kdy ta obrovská energie odejde, tak a, začnu řešit, co se tam stalo, co je to, co mě rozlobilo, jak se ještě cítím. Je v tomhle obrovsky zásadní práce s tělem. My strašně rádi mluvíme, i na terapích rádi mluvíme. To je takový bezpečný, povídat si o tom, jak se kdy cítíme. Opravdická terapie za mě samozřejmě obnáší tohle, protože si testujeme ten bezpečný prostor, ale to léčení opravdu začíná ve chvíli, kdy já si dovolím prožívat ty emoce ve svědectví druhýho člověka. Když dokonce dovolím si přinášet to, jaký emoce ve mně ten druhý člověk zbuzuje momentálně. Ta fyzická komponenta je v tom zásadní, protože ty emoce jsou uloženy v těle, jsou vyjadřované tělem, z těla je poznáváme, tělo je potřebuje zažít. Tělo je ten nástroj, skrze který můžou projít, odejít. Takže všechny somatické formy terapie, expresivní formy terapie jsou v tomhle nádherný. Ten mentální rámec je k tomu velice důležitý, abychom taky rozuměli tomu, co se tam děje nebo dělo. Byli schopni to nějak zaintegrovat do toho života. A pokud se nám tohle všechno daří, nebo pokud si tohle zvolíme, tak byť jdeme do nějakého nekomfortu, tak vám můžu zaručit, že na druhé straně velice brzo čeká daleko větší živost. Láska, pocit otevřenosti, otevřeného srdce, protože jenom naše ochota cítit to, že to srdce je zlomené a prožít smutek, a nám zaručí to, že jsme schopni to srdce otevřít. A my víme, všichni víte, jaký to je pocit mít otevřeného srdce. Každému to srdce otevírá něco jiného, pro, je, pro někoho to je... Hm. Čas s vlastním dítětem, s smilovanou s milovanou bytostí, krásná scéna ve filmu Západ slunce. Tohle je pocit, ve kterým jde strávit celý život. Na druhé straně toho je také například vášeň. Vstek je jednoznačně zpětej svášní. Naše neochota cítit vstek znamená potlačení obrovský motivační síly a vášně pro život, pro něco, o co mi opravdu jde. A samozřejmě na druhé straně leží taky zdraví hranice a taky extatická radost, protože to kyvadlo se kolíbá rovnoměrně na jednu a druhou stranu. Jen tak, jak jsem ochotná cítit ty náročné věci, tak můžu naplno prožívat i ty nádherné. Na závěr mě napadá, že můžu dát pár tipů pro to, jak poznáme, že právě my potřebujeme v oblasti emocí péči, pokud ještě váháte nebo si nejste jistý, jak na tom jste tak už jsem zmiňovala, nějaký chronické zdravotní problémy, které mají z velké části velkou emoční komponentu, ať už to byla primární příčina, nebo to nasedá na ty zdravotní problémy. Jsou to nějaké opakované vztahové vzorce nefunkční, co, co se nám děje, kde se zasekáváme, na co nevidíme, čemu nerozumíme. Je to role oběti, kdy máme tendenci cítit se jako chudáci, Připisovat ostatním životu světu odpovědnost za to, jak náme a co se děje, jaký máme život. Jsou to všechny možné psychické problémy, úzkosti, deprese. Problém s hranicema, s tím říct jednoduchý ne, necítit se za to provinila nebo necítit strach. Jaký strach projevit se naplno potřeba umenšit se, vyhybno, vyhyb, potřeba vyhnout se konfliktům. Co to takový nenápadný porajev jako to, jak držíte svoje tělo, jak se v něm cítíte komfortně, jak se vám dýchá, jak cítíte každou buňku svého těla, jak se vám mluví, odkud je váš hlas, jde až z pánevního dna, nebo od krku vejš. Je to taková, Chronická přinaštvanost, vypruzelost, vztek na celý svět, taková otrávenost, tendence chytat se v události ve světě a um, zlobit se. A po mnoha a mnoha letech, kdy já se nožím do svých vlastních emocí a stojím vedle žen, který se přibližuju k těm svým, tak toho za sebou mám hodně z těchto příznaků. Moje cesta začala z toho, když jsem se cítila právě chronicky naštvaná, tak iritovaná. A bylo to pro mě tak normální, že by mě ani nenapadlo, že existuje něco jiného, dokud jsem si to něco jiného nezažila. O tom, že součástí mého života je chronická úzkost, už víte. Dlouho jsem se cítila a ještě určitě v mnoha ohledech do toho spadám, do role oběti, kdy se ráda zavřu do pocitu, že mi někdo ubližuje, něco je nespravedlivý, že nad něčím nemám kontrolu, nic nezmůžu, že se to prostě děje mně. A všechna ta práce, kterou jsem do toho dala, ty desítky tisíc hodin různé formy práce, které jsem do toho dala, byly nádherné. To je to nejen, že na druhé straně je daleko větší nádherná svoboda, ale když překousneme ty počáteční, opravdu těžké první kroky, tak samotná ta praxe se stane něčím léčivým, nádherným, něčím, co je možné si užívat co je součástí života. Ne, že na druhé straně toho čeká život, ale je to krásná součást života. A pořád se učím větší a větší laskavosti k sobě, když v tomhle období hodně vyplouvá na povrch můj nevyjádřený odpor a strach a vstek. A možná by se na to nabízelo to, co už jsem tu někdy říkala, že jsem občas slyšela, ty máš pořád něco. <laughs> no jasně, to je život. A my na něj reagujeme. My ho prožíváme. A všechny ty desítky let, kdy jsme nemohli cítit, to, co jsme potřebovali někde, potřebují být prožitý. A to neznamená, že to období, kdy to prožíváme, stojí na prd. To je další věc. My jsme si nějak řekli, že když je období náročný a mám smutek nebo vstek, tak je to na Ale ono je to nádherný a někde učit se objevovat tu krásu prožitků, plně si dovolit smutek, plně si dovolit vstek. Ta pestrost života je úžasná. To je jenom ta myšlenka, že bychom měli mít pořád radost a být usmívaví a veselí je to, co nám způsobuje utrpení. A já si můžu zvolit... Buď tu chvíli 90 vteřinovou nekomfortu a prožít potom následní uvolnění a prohloubení vztahu k sobě a vztahu k druhému člověku. A nebo se zatnout a zůstat v tom nekomfortu celý život. A tahle alternativa už za mě nepřipadá v Jako taková malinká douška mě teď napadá jenom zmínit že tohle je pro mě podstatný rozdíl, když se bavíme o hm, psychedelické terapii, to znamená, ještě jsme to tady moc nerozebírali, ale hm, terapii asistovaný určitým typem látek a běžnýma psychofarmakama, který se dávají jako antidepresiva, anxiolytika a podobně. Kdy hm, zatímco ty běžně předepisovaný léky utlumí ty naše emoce, naše vnímání těch emocí, tak ty psychedelika nám vytvoří bezpečí pro to, abychom je prožili a v tom doopravdy léčí. A neříkám tím, že jedna skupina je špatně a druhá dobře. Každý má svoje místo. Ve chvíli, kdy je toho na nás moc, jsme přehlcený, nezvládáme a ty emoce jsou potenciálně ještě víc traumatizující, je strašně důležité mít tu možnost od nich podstoupit a na chvilku se od nich odpočinout. Jenomže to prostě není a nemůže být trvalý a dlouhodobý a řešení a léčení. Je to nějaké překrytí, nějaké odpočinutí si, schování si. A proto věřím tomu, že léčba nějakých psychických obtíží, dlouhodobých obtíží opravdu jde kombinací těchto dvou přístupů. Ať už formou psychedelik nebo nějaký dlouhodobý terapie a přibližování se k těm emocím. Ale jen taková ukázka toho, jak moc se těch emocí bojíme, protože u nás samozřejmě naprosto drastickým způsobem převážuje ten způsob potlačení a běžných psychofarmak. Já se teď na konci téhle epizody cítím krásně naživu. Pumpuje mi celé tělo. Tohle je téma, který je pro mě obrovsky důležitý. Mám v něm velký kus vášně. Je to něco o čem za mě hrozně stojí za to nejen mluvit, ale opravdu to tvořit, opravdu to prožívat, opravdu se v tom podporovat. A strašně vás podporuju v tom, abyste si ve svém životě našli jednoho bezpečného člověka, se kterým můžete krůček po krůčku objevovat svoje emoce a prožívat je. Možná jinak, než jak jsme byli společnosti naučený. Možná jinak, než jak to děláme běžně. A postupně se tak nořit k větší a větší svobodě toho, kdo doopravdy jsme. A buďte na té cestě laskaví sami k sobě i k tomu druhému člověku. Bez toho to nejde. Já se s váma tímhle loučím. Na závěr vás pozvu do nově vzniklého úzkosti a láska, který zatím funguje jenom na Instagramu, pomalinko přibývá, bude růst, kde se budeme primárně zabývat emocí strachu prožitkem úzkosti ve vlastním životním příběhem a tím, co já vidím jako doopravdy léčivý prvek práce s úzkostí, o kterým se tady moc nemluví. Takže vás moc ráda uvidím tam, strašně rádi od vás samozřejmě uslyšíme na našem Instagramu nebo už i Facebooku Něžně k Ženě. A zatím vám přeju co nejkrásnější, nejživější, nejopravdovější vstup do roku 2024. Ať je to rok, kdy si dovolíme být o něco víc sami sebou. Naschledanou.